今天我们要继续的是罗马书的正道的系列，第一章的二十一节到二十三节，因信基督与神和好的第二个部分。我们来看一下神的话是怎么说的。神的话如此说：因为他们虽然知道上帝，却不当作上帝荣耀他，也不感谢他，他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了，自称为聪明，反成了愚拙，将不能。朽坏之上帝的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽、走兽、昆虫的样式。Let's pray。我们来祷告。天父，求你借着你今天自己的话语提醒我们：人心是一个偶像制造的工厂，我们可以将任何的事情轻易的变成偶像。求神，你提醒我们，叫我们全心全意敬拜独一真神，这样。我们的心就可以警戒，不将任何的东西放在该属于你的位置上，也不将你该得的荣耀给任何被造之物。神，求你帮助我们。我们的祷告祈求不配，都是奉救主耶稣基督得胜的名。阿门。上周的主日呢，我们讲解了罗马书第一章十八到二十节。By the way， 上个礼拜我生病啊，没有声音，谢谢大家的耐心跟爱心啊，今天就好很多了。那么，通过上一个礼拜的讲解呢，我们了解到神对人的不浅不义的愤怒，特别是那一些行不义、故意压制真理的人。那么，这段经文强调，神的永能跟神性是在人的受造当中就赐给人的，因此呢，神的存在是显而易见的。虽然肉眼不能见，但是却能够借着被造之物彰显出来。因此呢，人缺乏对神的知识是一个常见。但无效的辩护，因为被造物的存在彰显着造物者的存在。这种人对神的知识是与生俱来的。以此为背景呢，我们今天将继续讲解接下来的经文。刚刚我们所读的这一段的经文，描述了另一类的人，就是那些不以无知为理由，他们是认识神的人，但他们即便认识神，也没有能够荣耀他或者感谢他，而是心灵昏暗。敬拜可朽坏的受造之物，而不敬拜永恒的造物之主，以此足以来显明人的堕落和对神真理的抗拒。前面的经文讲到，普遍启示自创造世界以来就是一直存在的。虽然自然启示不能够将救赎的知识赐给人，但是任何人都可以借着受造之物获得神存在的知识。所以保罗强调说。任何人呢，包括不可知论者，都无法为否认神在创世大功当中所显明的他的存在的事实而为自己辩护。保罗紧接着啊，在二十一节说：“他们虽然知道上帝，却不当作上帝荣耀他，也不感谢他，他们的思念变为虚妄。”无知的心就昏暗了。神学家 R.C. s p a r r o w 很好的解释了保罗这句话的意思。他说：“无知本身并不是罪，只是一个人冥顽不灵，拒绝将作为造物主当得的荣耀归给他。”而事实上呢，并非所有的人都不知道神的存在。有一些人呢，是明明知道有神，却不把神当作神，不荣耀他。也不感谢他，思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。那这句话里边呢，非常有保罗的风格。大家看是不是直截了当，对不对？直接批评说你们不是不认识神，你们是知道有神，但你们呢，就是不敬拜他，所以呢，你们是无知的，是
昏暗蒙昧的。这个直截了当的说话的方式呢，我顺带也说一下啊，各位，大家呢可能对于一针见血的说话方式不是那么的喜欢，大家对我的批评之一，也就是说我说话很直接，我要在这澄清一点，说话直接一针见血，没有什么不对的。所谓的不打太极。不绕山绕水，只讲重点，这个没有什么不对的。什么才是问题呢？说话对你有轻蔑的态度，对你不礼貌，态度上边、心里边对你有恶念，那个才是问题。直达重点，只是不愿意浪费时间而已，这有什么错呢？看看保罗啊，多么的直接，牧者跟你一针见血的说话，不是不礼貌，所以大家呢要调整一下啊，只是不愿意浪费时间而已。保罗在这里说，他们的思念变为虚妄。虚妄这个词指的是无法产生任何有用的结果的事物，是一种毫无意义、毫无果效的存在。就是它有，相当于没有；它存在跟不存在没有任何的差别。这个就叫虚妄。也就是说，如果一个受造物不能够将造物主该得的荣耀归给他，那么即便这个受造物是活着的。他的思维是活跃的，他是可以想事情的，是可以做决定的，但他所思所想都不会正确，也不会结出有意义的果实来。我再讲的直白一点，意思就是说，除非一个人能够敬拜神，否则这个人他仅仅是活着，他可以有思想，有思维活动。但是，因为他不能够敬拜神，所以他的这些的思维的活动对神是没有任何的意义的，是虚妄的，存在的就跟不存在是一样的，如行尸走肉一般。虽然死不了，但是却无法真正的理解、真正的体会、真正的懂得人作为一种受造物，什么是人可以得享的真正的幸福和喜悦。换句话说，如果一个人不能够敬拜神，就是活死人。那么 ，R.C. Sproul 评价说，在我看来，英文当中最丑陋的词语就是这个“虚妄”了。他说，因为如果我所做的任何的事情都没有实际的意义，都是存在跟不存在没有差别，那么我的灵魂该是何等枯干，何等凄苦。大家好好体会一下啊！纵观历史，各种的团体、世俗的哲学家、自由主义者等等等等，他们都想方设法的要来否认神的存在。保罗说，这正是基于这些人虚妄的思考，就是毫无意义的思考所造成的。他不是不能想事情，他可以想，可是想出来的事情跟上帝的荣耀没有关系，所以就变成了错误的理论的存在。知不知道是一回事，而要不要故意否认是另外一回事。R.C. Spur 说，人的问题与其说是缺乏对上帝的认知，还不如说是拒绝承认上帝。这归根结底是一个道德上边是否诚实跟正直的问题。保罗的意思是说，人类在理性探索的初期就知道有神。但是却故意拒绝承认神，这才是导致上帝震怒的原因。这种对神的否认、故意拒绝、故。
故意的否认它是整个人类共同的问题，无论特定的人群或者是个体的智能水平、智力水平高低、教育背景多寡，或者是拒绝神的理论有多么强大的说服力都没有用。人内在的这种理性的思考、推理还有探索，全部都受到罪的影响，从而导致我们拒绝神。所以呢，这里边呢存在一个两次的拒绝。人呢，首先不是拒绝神特殊启示的真理，而是首先拒绝了在受造的里边，人按照神的形象是所造的里边就已经内在的已存的与生俱来的关于神的知识。这种对明明已知的真理的拒绝，导致人跟神疏远的罪，就是正结所在。历史上无数杰出的思想家都曾经精心的发想和创造各种对抗神的复杂的思想体系、哲学体系。在学术界呢，有这么一群人，他们叫做蒙昧主义者。他们的主要的特征就是故意避免接触已存的知识，尤其是那一些与他们先入为主的观念相矛盾的知识，就是跟我一样的知识，我就接受。如果跟我是不一样的知识，我就避免学习，我不要接受。在美国，有自由主义者，无论是神学的自由主义者，还是政治的自由主义者，他们都指责保守主义者逃避以诚实跟自省的态度来面对或者审视对立的观点。神学自由主义者。虽然宣称相信主耶稣基督，但是却根据自己的喜好重新诠释基督信仰。唐崇荣牧师将基督信仰里边的自由派称为不信派。说起来他是相信上帝的，说起来他是相信圣经的，但是自由派的实质就是不信圣经，不信神的权威，无视神在圣经当中的启示，以及神借着圣经所赐给人在理性、伦理、道德方面的标准，就是主观主义。我要怎么解释，我就怎么解释。所以，神学的自由派叫做不信派。该不该批评啊？啊，不光该批评，而且声音还要大，嗓门要亮才可以。为什么呢？丢掉圣经的不批评，你要批评什么？不要上帝权威的，不高举神的，你不批评，那你要批评什么呢？ 2013年，我曾经代表我的神学院参加了在巴尔的摩举行的一个华人福音大会。我的工作呢，就是摆一张桌子宣传我的神学院，希望能够有更多的世界各地的华人能够来读这个学校。最后一天，有一位中年的亚裔的女性踩着高跟鞋，款款向我走来啊。他先是非常温和、笑容可掬的给我询问学校的情况，我都是对答如流，都很好。突然，在我毫无预备的情况之下，他暴跳如雷，然后说：“你们改革中的基督徒对我们自由派的基督徒，大家批评，我就是自由派的，你要把我怎么样？”他这样问我：“对呀、啊，我能把你怎么样呢？”你要做什么？你赶紧去做了。最后，这个女士离开的时候甩了一句话给我，她说：“我看你这样一个年轻人，健健康康的
，为什么不学好，要学改革中神学？我说，姊妹，此时此刻，我们俩谁没有学好？这不是很明显吗？基督徒里边蒙昧无知的人，杀伤力是比不幸的人更大的。基督徒里边蒙昧无知的人的破坏力是更强的。从我们。基督徒的角度来说，我刚刚讲那些话，不是带着一种骄傲的心在批评别人，而是带着一种忧伤的心。怎么会这样子？是忧伤、难过、遗憾。所以，各位弟兄姊妹们要清楚，心思变得虚妄，不仅仅只发生在不信者的身上，也发生在基督徒的身上。很多人信主一辈子，还搞不清楚什么叫做真理。什么叫做文化？这两个东西的差别是什么？该摆在什么地方？很多的基督徒说这两个东西是一左一右的关系。很多人信主一辈子，搞不清楚信仰原来是要在生活当中活出来的，所以信主一辈子的生活跟信仰是脱节的。礼拜天早晨在教会敬拜神、赞美神、流泪、唱诗、祷告。礼拜天下午回到家呢，就可以拿起电话说别人的闲话，讲三个小时不停的。你这这是脱节的呀！你信的跟你做的不一样啊。还有一些基督徒是我不学你也别学啊，就是我不学习你也不要学习。很多的主内的弟兄姊妹们已经是领受了耶稣基督的恩典的。也就是说，基督耶稣的那个馨香之气，应该理论上在他的身上要散发出来。结果呢，没有能够在他的身上散发基督的馨香，一直不停散发的是那种世俗的气息。做事、想问题、待人处事，还是停留在世界的那一套的标准里边，没有圣经化，没有重整。这些问题都是需要改变的。还有一些的基督徒呢，虽然接受了神，但是不关心学习圣经，也不追求学习圣经。你跟他说你要学习圣经，就好像你在跟他作对一样的。你叫他出去玩两个小时、逛两个小时的街，一点问题都没有。但是你让他打开圣经，安安静静坐在桌子下边看两个小时，神的这种教导的内容很困难，做不到。很多的基督徒信主了之后，不能够落地，总是热衷于搞那些虚头巴脑的东西，不愿意踏踏实实的花时间去做实实在在的事情。神学上边有很多的问题，也都是眉毛胡子一把抓，反正稀里糊涂就过去了。很少有基督徒愿意一个一个问题拉出来、拎出来给他搞清楚神的话是怎么说的。你看到这些愿意花时间的基督徒，他的属灵生命的成长是蹭蹭的往上涨，然后他的见证、他的服饰是很有见证的。从牧师的角度来说，这一类的弟兄姊妹就是花时间最少、牧者最不担心的。最担心的是哪一类的基督徒呢？就是太爱玩而不爱学习的。出问题的往往就是这一类。因为你的内心一直在饿着肚子呀，你一直没有神的话进去啊，你不学习，你哪里有内在的支撑呢？
。所以这一些啊，我刚刚描述的情况，都包含在了保罗所讲的这一句：他们的思念变为虚妄，就你想的事都不正确，哪怕你已经信主了，也不正确。然后呢，无知的心就昏暗了，老是做错误的决定。很多的人是原地打转，他的人生就是一个小圈接另一个小圈一个圈一个圈围起来就是一个大圈他自己看不到。你跟他说停止原地踏步，你在兜圈子，你没有爱心，一下就把那个对话就终结了。我没有爱心，我来跟你讲什么呢？我提醒你不就是因为爱你吗？所以啊，就是里边的那个光。是昏暗的，不是完全熄灭的，就是它不够强，不能够把它照亮，它不够透彻的时候，他看不清楚这些问题。你去提醒他，善意的是基于爱的，他觉得你是在说他，恨他，讨厌他。所谓的蒙昧主义者，就是指那些经过了选择，故意要留在黑暗里面的人，这个就叫蒙昧主义者。很多的基督徒也是这样子的。经过了选择，故意要做错误的决定，故意要走错误的道路。这种蒙昧的、黑暗的问题是带有道德层面的面向的，它是关于一个人的思想是否诚实、是否正直的问题。保罗说，道德上面的黑暗会蔓延到你的心灵，最后就导致你成为一个拒绝观察光明的人，还不要说接受光明了。你连看光明你都不愿意看，为什么呢？你害怕，你不愿意面对你自己的内心的错误。你们有没有过这样的经验啊？如果牧师对你特别的了解，知道你有这个方面那个方面的问题，或者你的某一个好朋友也对你特别了解，知道你有这个方面那个方面的问题，你有的时候你就会故意要躲着他。为什么你要躲着他呢？因为你怕他说你，你明明知道你很需要这个提醒。你也知道他是为你好，但是你要躲着他的原因，是因为你不能坦诚面对自己。所以保罗说，这是个道德问题，是关于你能否有勇气、正直、诚实面对我是谁。这种人在伦理道德上边的固执，而不仅仅只是理性上边的局限和无知，才是激起上帝强烈的。震怒的原因，也就是说，人对上帝的无知，它绝对不仅仅只是一个知识多与少的问题，在这个问题的背后，还有一个你愿不愿意追求知识的问题，那是道德问题。也就是说，人故意行不义，阻挡真理，不仅仅是不理解神、不认识神，而是故意在道德上边选择与神作对，不顺服、不听从。这就是故意对抗神。各位弟兄姊妹，能与不能是能力问题，愿还是不愿是态度问题。能力问题从来都不是问题，态度问题就是你的问题。为什么这么说呢？能力是可以扩展的，能力是可以培养的。一个人的能力是跟属灵恩赐有关，是上帝给你多少你就有多少，他不断的加深，不断的提高你。你的能力是可以长大的，态度的问题是我们自己的问题。我愿意学习吗？我是愿意玩还是愿意敬拜？由于拒绝承认神，人的傲慢呢，必然与日俱增，越演越烈。保罗在二十二到二十三节里边接着说，请大家看一下二十二到二十三节，说这些人呢
自称为聪明，反成了愚拙，将不能朽坏之上帝的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽走兽、昆虫的样式。这段经文呢，指出了人阻挡神，故意的不听从神造成的两个严重的后果：第一，就是把愚昧当智慧；第二，就是把偶像当上帝。我们分别的一个一个的看清楚。诗篇第111篇第十节说：“敬畏耶和华是智慧的开端，真正的智慧是源于对神的敬畏。”这是圣经很清晰的教导，当然是跟世俗世界的观点是截然不同的。世俗世界往往认为宗教是过时的，信神的人是愚昧的，是 old school， 是我们都是不开化的人。这是世界的看法，对有信仰的人的看法，对宗教的看法。然而，圣经不是这么说。只有相信耶和华，才有真正的智慧。拒绝敬畏神的人会怎么样呢？这里告诉我们，他们会自诩聪明，自己以为自己很聪明，但最终呢，却被愚拙所吞噬。所有的愚拙的人当中，最惨的那一类，就是那种自诩有智慧，但实际很愚蠢的。圣经对愚拙的定义从来不包括对人智商高低的评估，就是你智不智慧跟你的 IQ 多少没有关系，而总是对一个人灵魂当中伦理道德还有属灵的光景做判断。诗篇的作者说：“愚顽人心里说没有上帝。”所以我们可以很清楚的看到，否认神的存在、抵挡真理的人，并不是智商不高、理性思索功能不强，而是他灵魂的里边、道德的层面、属灵生命的层次，因为不认识神而有缺乏。这个就叫愚拙。圣经把这种缺乏定义为终极的愚拙，这是人类的傲慢所导致的一种悲剧性的错误。启蒙运动导致的一种错误的对神的观念，对于理解人类跟世界来说，有一种说法是，神是多余的，不是必须的。那么这里边就引发了一个关键性的问题：如果神是如此的不重要，如果神对于人认识世界、认识自我是如此的不必须，那么为什么还有这么多的人要相信神？每个人的看法、答案、角度都是不一样的。比较流行的答案是：宗教的产生源于人类面对生活当中的不确定性跟恐惧。比如说，人面对自然灾害啦，面对死亡啦，面对经济萧条啦，面对社会不公啦，等等等等。人对于安慰和稳定有着一种。根深蒂固的追求，所以宗教就孕育而生了。这是最常见的一种回答：人为什么需要宗教 ？R.C. s p o r o 批评了这个说法。他说：“人对自然、死亡、经济剥削、社会不公等等等等充满了恐惧，因此他们渴望在充满敌意跟冷漠的世界里边寻求盼望。”寻求出路，人呢就按照自己的形象创造了神
，听清楚这句话：人按照自己的需要创造了神，以满足这种对安慰和安全的深层次的心理需求。换句话说，世界给我们回答这个问题的答案就是：人信神是因为我们需要创造一个神来相信，所以我们信神，也就是 we believe in God simply because we need to believe in God. So we created a God to believe. 这就是世界的说法，就是一句话。我们人按照自己的需求造出了一个神，然后去相信他，以换得我们的满足，我们的安慰。真的是这样吗 ？Arsis Bro 继续说，这是错误的。他说，虽然人类的确可以创造出包括神明在内的观念来，来满足自己的心理需求。但是人们也同样可以因为这种心理需求而否认神的存在。他接着解释说，认为是人的心理需求产生了宗教，所以人创造了神，太过肤浅。人类的心理活动在信跟不信的问题上边相当的复杂。人到底是为了什么要否认神的存在呢 ？Arsis Bro 解释，因为恐惧。因为人害怕面对神，因为圣经当中的神是人所能够面对的最具威胁性的存在。这个说法听起来似乎有点让我们难以下咽哈、啊。有没有圣经的依据呢？是有的。希伯来书第十章三十一节说：“落在永生上帝的手里，真是可怕的。”以赛亚书第六章五节，那时我说：“祸灾，我灭亡了，因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中，又因我眼见大君王万军之耶和华。”他说：“我完蛋了，为什么完蛋？害怕，我有罪，但是神是圣洁的。”哈巴古书第三章十六节说：“我听见耶和华的声音，身体战惊，嘴唇发颤，骨中朽烂。”我在所立之处战惊，我只可安静等候灾难之日临到，犯禁之民上来，我只能够等到侵略我的人来攻打我。为什么会这样子呢？因为他听到了耶和华的声音，害怕到一个程度，人都在颤抖。新约圣经里边，路加福音记载了一个大家更熟悉的故事：主耶稣基督命令门徒们撒网捕鱼。于是他们照做了，就捕获了很多的鱼。把那个鱼拉上船的时候，因为鱼太多了，以至于那个船都承受不住重量，要开始往下沉。这个时候，彼得面对面前的这一位叫他们撒网的耶稣，他看出来这不是一般人呐、啊。他的反应记载在路加福音五章八节：彼得看见就俯伏在耶稣膝前说：“主啊，离开我。”我是个罪人，他的反应是害怕，他害怕。圣经一次又一次的启示我们，当神以他绝对的圣洁彰显自己的时候，人就惊恐不安，因为我们自己里边不仅仅知道有神，我们甚至还自己知道有罪。神的圣洁对于罪人来说，就是一种震慑。根据圣经，罪人会自然的逃避圣洁神的同在。似乎我们与生俱来的心理倾向，并不是创造一个神，而是要消除神；并不是要靠近神，而是要逃避神。因此
神的圣洁、神的全能、神的至高至大等等重要的本性，都唤起人的恐惧，以至于人要想方设法的否认他的存在，避免他这样一位全然卓越、超越现实的神，逃避跟他相遇，逃避听他的教导，逃避听他的话语，好让罪恶当中的人类不受挑战。当你不受挑战的时候，就没有责备；你不受责备的时候，你就比较舒坦。忠言逆耳啊！所以人是基于恐惧神，所以逃避神。以上呢是人阻挡神的两个悲剧后果当中的第一个，就是把愚拙的当成是智慧的人躲避神。保罗在二十三节里边继续讲，人类傲慢抵挡神导致的第二个悲剧就是。偶像崇拜，把被造物当成造物主。二十三节说，将不能朽坏上帝的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽走兽、昆虫的样式。所谓拜偶像，就是用受造物代替造物主，将造物主当得的关注给了被造物。这个问题也是人类的通病，是所有人与生俱来的对神的知识的严重的冒犯。这种罪对文化当中错误的概念和关于罪的本质，以及人对福音的普世性的需求，都提出了很大的挑战。我来给大家讲几个错误的概念。第一个，如果一个人从来没有听过福音，那么就属灵责任而言，这样的人是没有责任的，他是无辜的。这个概念是错的，各位弟兄姊妹。把着眼点放在。因为没有听过福音，所以他就没有责任，所以上帝审判他，他就很无辜，他不该被审判，根本就是一个错误的着眼点。无论是否听过福音，所有的人都是罪人，因为罪而受审判。而这类人的问题是关于前边所讲到的，他有没有回应普遍启示的问题，也就是你按照上帝的形象是所造的。本来就知道有神，你有没有按照知道有神来回应？也就是说，每个人都要为自己对普遍启示的回应负责的。而那一些强调对福音一无所知、从来没有听过福音的人，是忽略了这个最根本的问题——普遍启示的问题，忽略了你自己就是按照有神而造的，以为自己没有听过特殊启示。没有听过耶稣基督，没有听过圣经，就可以回避或者免责，这是不对的。这个着眼点是错的。第二个错误的概念，很多人以为只有拒绝耶稣基督才会导致神的震怒。然而，保罗在今天的经文里边告诉我们，神的愤怒是临到所有行不义、故意阻挡真理的人的身上，而不是只临到阻挡基督的人身上。这就扩大了神审判的范围，也就是说，神要审判活人、死人，审判全地，而不仅仅只是审判那些拒绝耶稣基督的人、拒绝福音的人。神要审判的是对他造物主的否定，而不仅仅只是否定了他的儿子耶稣基督。错误的概念三。涉及到人类学家跟社会学家津津乐道的所谓的宗教进化论，这一个理论认为啊，宗教是从最原始的简单的叫做万物有灵论，逐渐发展到一神论的。简单的说是什么意思呢
。他们认为宗教最原始的形态就是对自然界的崇拜，风雨雷电、花草树木，所有的存在物里边都有神，所以这个叫做万物有灵论。原始的宗教就是对自然界的各种元素的敬拜。然后逐渐的发展到对独一真神的敬拜，比如说一个部落的图腾有可能是动物，有可能是植物，或者是打雷闪电等等自然的现象。保罗的观点正好与此相反，他提出宗教倒退论，什么意思呢？他认为人类最初的宗教就是对独一真神造物主的敬拜。因为直接人就是按照神的形象是造的，你这个人一存在的时候就有一个清楚的敬拜的对象，就是造你的独一的真神耶和华。但是，因为各种罪的影响，以至于人明知自己是被造的，也知道有一位造物主，但是因为罪的关系而找不到、看不清谁是那一位神，于是用受造物当中的被造物来代替他，就是二十三节里边讲的。必朽坏的飞禽走兽昆虫的样式，所以保罗提出来的正好跟社会学家、人类学家、世俗的宗教学者们讲的是反的。他们认为宗教是从简单形式到独一真神的敬拜，但实际上圣经启示过来的是，我们一开始就是敬拜耶和华的，但是因为罪的关系，我们如今堕落到了敬拜被造之物，就是拜偶像。从根本上头来说，偶像崇拜就是用更低级的受造物代替了最伟大的造物主。这种替代的行为在各种文化，甚至在基督教内部都是有的，直接违背了神的诫命十诫的第一条跟第二条，招致神的审判。那么，偶像崇拜在今天的世界盛行吗？当然了，普遍性的存在。不要说在今天的世界了，在我们每一个弟兄姊妹们的生活当中都是存在的。不过呢，与崇拜雕像啦、飞鸟走兽啦、花草树木啦、打雷闪电啦等等不同的是，今天我们这个时代的偶像崇拜更加的微妙，有一些的形式甚至很隐蔽，或者还具有相当的欺骗性。在当代社会当中。偶像崇拜的形式，往往反映着现代生活当中不同的价值观和优先排序。所以，你通过了解一个文化当中的偶像，你就可以了解这个文化；你了解一个民族的偶像，你就可以了解这个民族；你看看你自己的偶像，你就可以了解你自己是谁。你就知道你在意什么，你重视什么，你知道你的价值排序里边什么被排在了前面。可以说，了解一个人的偶像，是了解任何人，无论是个体还是是群体的一个捷径，一个 shortcut。以下几种是当代社会常见的偶像，我给大家总结出来。第一个，物质主义跟消费主义，崇尚物质财富，对钱财、名品、奢侈品等等消费品的。追求还有积累，是我们今天这个世界面对的一种形式的偶像。如果对物质的追求凌驾于对属灵价值还有跟神关系的追求之上，那它肯定就是一个偶像，没错了。人生啊。
不仅仅是在乎吃穿，真的不在意物质的部分。第二一类，技术跟社交媒体，当代科技、社交媒体、互联网、虚拟世界，对于当代人来说，有一种过度的依赖，甚至是痴迷，也都变成我们的偶像，一直在手机上，在互联网上，这些平台严重的侵占个人的时间、注意力，还有。个人自我价值的评估，影响一个人的身份的认同，甚至会取代一个人获得幸福感的来源。为什么我要远离手机？为什么礼拜一你们找不到我呢？为什么 evacation 的时候你们就找不到我呢？因为只有远离这些东西，才能够 come back to the true self， 明白吗？你要休息，就是要回到神的里边才能够有休息。你如果休息的时候是一直捧着电脑的。拿着手机的，那你休息不了。为什么我不用 Facebook？ 我很少用这些东西，因为 Facebook 等等有一个非常严重的问题，就是当你 post 一个东西之后 ，you expect it to have thumbs up， like as many as possible that make you happy。所以你就一直有那个 expectation， you're waiting for somebody to approve you。That could be your idol。当你得不到这些 thumbs up， 你得不到这个东西的时候，你就好失落。那就有问题了，你的 identification 出现问题了。第三一个就是明星，这个词相当的讽刺，直接就叫 idol。Do you know there is a show? It's called American Idol. Do you know that? 美国偶像，那直接就叫偶像，所以呢就非常 straightforward， 对吗？那真的就是偶像 ，celebrities 这些 Hollywood stars 或者这些 public figures 这些公众的人物，他们的观点、他们的生活方式都变成了。对人产生影响的一种力量，代替神，指教我们的生活，最后变成偶像。再有权力跟所谓的成功，对于权力的渴望、影响力的渴望、名誉的追求等等，超越了伦理道德、属灵原则的时候，它就成为偶像。你有梦想是没有错的，你追求这些东西没有错，但是什么事它变成问题呢？你为了达成目的，不要伦理道德了，那就是有问题了。如果我作为一个牧师，教会能够来一百个人就叫成功。我为了达成这个目的，我讲什么呢？成功神学，来教会的弟兄姊妹们啊，明年发大财啊，很快人就来了。但是他违背了属灵的原则，因此教会的成长就变成了一个 idol。这个是危险的，是错误的。我们要坚守的是圣经的原则，是神的话。再来。政治运动也成为当代的偶像。对于某一些的知识或者是哲学思想，不加批判的追求或者是推崇，或者以牺牲个人的核心价值为代价要去推崇某一种的观念跟思潮，那么它就变成偶像了。再往下，人际关系也成为一种偶像。成为我们个人身份跟自我价值的唯一认同的来源的时候，就会把人际关系偶像化。比如说，各种的关系，恋爱的关系，亲子关系，社会关系，把配偶当偶像，这个比较好理解；把孩子当偶像，这件事呢，容易被爱的迷惘包裹着。很多人把孩子当偶像，是以爱孩子为名义的。你一定要区别，爱孩子是没有错的
，但是爱到一个程度没有原则，丢弃了圣经的原则的时候，你就把它变成偶像了。这是两件事情啊。还有，个人过度的自我关注，无论是自我的形象呢，个人的成就了，或者是自我的满足呢，它都可以成为一种偶像。以上我所列举的这些的情形，不是全部的，只是部分的，讲不完。人心是一个偶像工厂，任何的东西都可能变成偶像。但是你观察一下，我刚刚所有讲的这些问题有一个共同点，那就是在一个人的生活当中，他把神以外的东西放置在了他生命当中最为重要的、最为中心的那个位置，也就是取代了神。这就是拜偶像的定义，不要以任何东西取代神。虽然某些形式的。偶像崇拜并不涉及对物质偶像的追求，但是呢，它也仍然反映了一个人的价值，从属灵的原则转移到了世俗的原则之上。那么，我们做当代的基督徒要怎么样来对抗拜偶像呢？与现代拜偶像做斗争，就是要找到平衡，不要让世俗的追求遮盖了属灵跟道德方面的优先秩序。这需要我们基督徒有意识地做出符合自己深层次价值观跟符合圣经教导的选择。以下是我给大家的一些的策略：首先，要学会自我反省，要经常照照镜子，要认识自我，要有自我推翻的概念，常常把自己带到圣经的标准当中，用一种照镜子的方法检验自我，要敏感于自己的缺乏，而且要承认。自己的这些世俗化的倾向，这是你寻求突破拜偶像的第一步。第二个，优先排列属灵生命的成长，积极的参与教会的各种教导的活动、属灵的活动，比如说像祷告会啦、个人的灵修啦、主日的崇拜啦、查经聚会等等。我们设立这些活动是干嘛的？是为了让你来玩吗？不是，有一个更高的目的。是为了要帮助你认识神，你只有认识了神，你才可能认识自己，才能够解决拜偶像的问题。这是一个人的根基，没有这个基础，你搭什么垮什么。听清楚我这句话，弟兄姊妹们，如果没有这个 foundation on God's word， 你上边盖什么垮什么，你不要说我没垮呀，时间没到，要把属灵的生命放在第一位。就是用神的话全副武装自己，这个就是最好的对抗偶像的方法。第三，要培养感恩的心。为什么要培养感恩的心，能够帮助我们对抗偶像呢？因为只有当你有感恩的心的时候，你才懂得把注意力从你的缺乏和你总是渴望得到更多的这种追求上边，转移到你已经拥有的东西。从而才能够对抗消费主义、物质主义对你的引诱。你老是觉得你自己不够，我还要更多，那么当然消费主义要引诱你，当然物质主义就会成为你的偶像。所以，培养感恩知足的心，是你对抗消费主义跟物质主义的一个秘诀所在。第四，要与科技划清界限。你要懂得，科技是服务你的，你不要被他奴役了，不要变成他的奴隶，明白吗？是你用他，不是他用你。有意识的控制你在网络上边的时间、社交媒体上边的时间，而且还要保持你在社交媒体上边的圣洁，有助于
减少这些科技带给你的不良的影响，尤其是网上那些无脑的自媒体。我真的再一次的跟弟兄姊妹们说，你做饭的时候能不能听听讲道呢？可不可以放放圣经，哪怕放放赞美诗也行啊？放放纪录片嘛，看看耶路撒冷，或者是这个那个的有用的消息。不要去听那 YouTube 上面那些无脑的个人媒体。再往下，参与教会的服饰，还有教会的事工，这是很有用的一个方法，能够帮助你服务别人。为什么要帮助别人？可以帮助我们停止拜偶像呢？因为当你不再关注自己，而是开始关注别人的时候，你就知道别人的福祉是重要的，你就开始不再总是盯着你自己，这个也需要，那个也缺乏，你就开始培养出一种与别人有效的连接，有了使命感，那么。以自我为中心的偶像就可以拿掉。再往下，要批判性的生活，尤其是要批判你所生活的媒体、文化产品。我们中间有当父母的，更要如此。你的小朋友听什么音乐、看什么影视作品、读什么东西非常重要。这些文化的产品。包括对媒体、名人、明星，还有各种的文化消费品，要带有批评的习惯。不对就是不对，违背圣经就是违背圣经，不让看就是不让看，不必啰嗦。要帮助你的孩子有意识的抵制这种偶像崇拜，少让他接触这些东西。我在神学院的时候，记得我们的 professor 专门讲 “image” 这个词，就是影像。他的观点简单的说，我们都是按照神的 image 形象造的，所以我们天然的就喜欢看 image， 就喜欢看动的东西。你给他一本杂志，图片都看完了，那字儿没看进去几个。所以人总是喜欢看画面，所以人总是喜欢看电视，总是喜欢看动画片，总是喜欢玩 iPad 刷手机。你丢书给他，他就不愿意看。所以他的结论是什么呢？教养孩子，你从小就不要让他知道这个地球上有一种东西叫做电视机，不要让他知道这个世界上有一种东西叫做 iPad、iPhone， 没有，只有一种东西叫做书本。以后慢慢的，他长大一点了，再慢慢打开，慢慢的改变，这是有道理的，有神学的根源在里头。再有就是要寻求教会的帮助、牧者的指导，甚至是问责。要跟教会建立稳固、持久跟长期的关系，可以帮助你有效的分辨现代偶像的特质。也就是说，说的直白一点，你得跟我建立良好、健康的关系。我是上帝派来帮你的，我的责任就是在你看不清、看不明的时候提醒你。再往下，要培养平衡的人际关系。就是尽量的与众人相合，要有健康美好的关系，不要让这种人际关系成为你身份认同或者是幸福感的唯一的来源。要懂得怎么样跟人保持健康有效的互动，还要保持健康有效的距离，就可以防止把很多的人际关系偶像化。一个人如果否认了你，你就说：“天哪，我活不下去了。”如果一个人特别的尊敬你，非常的爱你，说天哪，太好了，他就变成了你的神，这些都不要，都不好。所有人际关系一定要建构在有神的基础上，这样我们的关系才能够健康。所有的友情、亲情
，亲子关系、夫妻关系都要这样来建立。还有知足常乐，这个刚刚我已经说了哈，要感恩已经拥有的，不然你总是想我要更多，我要更多，我要更多，那这就变成一个偶像。最后一点，在教会里边呢，要常常做偶像崇拜的警醒和教育。我们的工作就是要提醒你，我现在做的就是这个工作，用神的话提醒你。要警戒这些的问题，有助于帮助我们抵抗偶像崇拜。整体来看，今天的经文描述的人呢，虽然认识神，但是却不荣耀他，结果呢，导致拜偶像愚蠢的行为。神借着今天的经文，要告诉在座的各位弟兄姊妹，不仅要认识他，还要在思想、言语、行动上荣耀他，要从承认神的真实到人。崇拜偶像的原因，这里边所充满的是神借着保罗给罗马教会，当然也是给你我的警告、警惕当代的偶像崇拜、物质主义、自我为中心，甚至是知识上边的丰富、学历的高啊，这些都可能变成偶像，它都可以凌驾于上帝之上。作为基督徒，我们需要带着自我查验的心去生活，始终确保神是我们生命的核心。当中呢，还包括了我们要抵抗文化以及世俗的追求，取代神的倾向。要提醒自己，提醒别人，文化不是真理，文化不能取代神。本质上来说，神今天借着自己的话来挑战在座的各位弟兄姊妹，要在生活当中不断的认识他的真实，他的公义。他鼓励我们要从真理的视角来看世界，看我们的生活。改变我们的生活方式，培养我们对神深刻而真实的敬畏。这种敬畏虽然叫做 fear 是恐惧，但它是一种圣洁的情感。它不应该将我们驱赶远离神，而应该吸引我们更加靠近神。这种敬畏超过了人单纯的理智的 IQ 高还是低。而应该融入到我们每天每时每刻生活场景当中的决策、想问题、做决定，还有人际关系、为人处事、社交互动，在所有的场景都需要以神为基础，带着敬拜他的心，带着荣耀他的心，始终保持我们的生活根植于神不变的真理，还有他慈爱的性情当中。这样我们才能够过好每一天的生活。求神帮助我们这么去做。Let's pray， 我们来祷告。天父，感谢你，求你更深的帮助我们成为不敬拜偶像、全心仰望你的人。愿我们可以在所思所想、所言所行上，都以你的圣言为中心。无论我们做什么，我们怎样过我们的日子，都可以来荣耀你。神啊，你给我们的。警醒实在是大的，愿我们今天在你面前的每一位弟兄姊妹都能够追求诚实的面对自己的内心，懂得反省，懂得高举圣言，时刻带着谦卑的心到你的面前，心意更新而变化，寻求你，跟从你，荣耀你，感谢神垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。